0: Bonsoir. Ce soir, je vais partager avec vous une question qu'on me pose souvent à propos de mon expérience en Chine. Euh, la première fois, quand les gens m'entendent parler chinois, ils me disent automatiquement, mais tu as fait la Chine Je dis oui. Et, et si... Si c'est une grande personne, cette personne me demande Ah oh, ouais, je voulais envoyer mon enfant en Chine. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Ou bien si c'est une jeune personne, cette personne me demande euh, Je suis en train de vouloir aller en Chine étudier. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que tu me conseilles hmm, Dois-je y aller ou pas euh, Ou bien la grande personne me demande, euh, dois-je envoyer mon enfant ou pas? Donc aujourd'hui, je vais vous donner, moi, mon avis. Si vous allez en Chine pour étudier, c'est totalement différent de si vous allez en Chine en tourisme. Pour le tourisme, la Chine est un pays à visiter. Non, la Chine est magnifique. La Chine est extraordinaire pour le tourisme. Vous n'allez pas en revenir, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vous serez étonné, vraiment étonné. Mais, pour aller étudier en Chine, la seule chose que moi je vous conseille, c'est que l'université où vous voudriez aller étudier, que dans cette université-là, qu'il y ait une communauté pour vous. Des gens du même pays que vous. Que vous ayez une communauté. C'est très important. Si vous n'avez si pas une communauté, ah, ce sera vraiment difficile pour vous. La raison pour laquelle je parle de communauté, c'est parce que vous allez vivre de nouvelles expériences en Chine. Au début, des expériences... Euh, donc vous n'étiez pas habitué vous voyez et il y aura des choses qui vont vous faire mal psychologiquement vous seriez abattu et si vous avez une communauté avec qui partager ces expériences là ce sera facile par exemple vous, vous sortez, vous vivez des trucs et vous revenez à l'université vous êtes dans votre communauté vous, lui, vous dites « Aujourd'hui, euh, j'ai vécu ceci, telle personne m'a dit ceci, telle personne a fait ceci, ça m'a vraiment fait mal. » L'autre aussi dit « Ah ouais, ça m'a fait mal, j'ai vécu ça et ainsi de suite. » Et là, vous, vous, vous m'arrêtez de ça, vous rigolez de ça et puis ça passe. Mais si vous n'avez pas une communauté avec qui partager ces expériences, vous revenez dans votre dortoir, vous encaissez au jour le jour, vous encaissez, vous encaissez. Au bout de six mois, je suis sûr que vous serez dépassé. Vous allez vouloir rentrer. Vous allez vouloir rentrer. Franchement. Je dis tout ça parce que ça m'est arrivé. J'étais en Chine en 2013. En 2013. En ce temps, en plus dans la ville dans laquelle j'étais, c'était pas, pas la capitale c'était pas Pékin, c'était pas Shanghai c'était Chongqing c'est une ville que beaucoup ne connaissent pas je me rappelle quand on voulait même prendre euh, mon billet à l'agence de voyage la personne me disait non cette ville n'existe pas <rire> j'ai dit si ça existe beaucoup ne connaissent pas Chongqing donc de la même manière non même les Africains ne connaissaient pas nous-mêmes, les étrangers, on ne connaissait pas cette ville. Arrivé dans cette ville, beaucoup de gens de cette ville n'ont jamais vu de noir aussi. Il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de noir, il y en a beaucoup qui n'ont jamais vu de blanc. Bon, les réactions envers les blancs sont totalement différentes des réactions envers les, les personnes noires. On était exposé à, à des photos par-ci, par-là. On prenait ta photo sans prendre du temps de sans demander ton avis. On était aussi exposé à des commentaires racistes. Et tout. Chaque jour, hein, chaque jour du sort. On prenait ta photo sans demander ton avis. C'est comme si tu étais. Tu étais aux zoo, quoi. <rire> sans demander ton avis. Donc c'était super stressant. Et. Et si tu comprends un peu le chinois, des gens ils parlent de toi et ils pensent que tu ne comprends pas le chinois. Ils, te, ils disent des trucs qui te font mal, ils disent des trucs qui te font te demander pourquoi je suis noire. Je me suis posé cette question plusieurs fois. Au bout de six mois, j'ai commencé à pas à pleurer. Maman je veux rentrer, maman je veux rentrer. Ma mère me dit non, tu dois rester. Quand j'ai fini mes un an, je n'en pouvais plus, je voulais plus continuer, je voulais coûte que coûte rentrer. Ma mère me dit, tant que ton chinois n'est pas bon, tu ne dois pas revenir. Alors, j'ai voulu chercher d'autres moyens pour rentrer. Et je me rappelle, dans le temps, il y avait un chinois au Bénin et qui avait besoin d'interprètes. Donc, euh, il m'a proposé de me prendre le billet pour rentrer, je vais travailler pour lui. La raison pour laquelle je ne l'ai pas fait, c'est le salaire qui voulait me payer. C'est ça qui m'a découragé bon, et j'ai laissé. Dans le temps, j'écoutais beaucoup de Singhila, j'écoutais beaucoup l'enfant du pays de Singhila. J'allais courir, je pleurais, je m'angoissais. Mais les années qui ont suivi, notre communauté a grandi. On était 20, 30 Béninois notre communauté a beaucoup grandi, on se mettait ensemble, on parlait, on rigolait et je me suis rendu compte que ça arrivait à tout le monde, c'était pas seulement moi. Donc c'était maintenant devenu une blague et vu que notre attitude aussi a changé et quand c'est ces commentaires racistes venaient envers nous ça ne nous disait plus rien bon ça faisait toujours un peu mal mais bon et au bout du temps aussi on a rencontré des gens exceptionnels on s'est rendu compte que ils n'étaient pas tous pareils on a rencontré des chinois qui nous ont qui nous ont pris comme de la famille ils nous ont pris comme des amis on a rencontré des gens extraordinaires vous voyez donc, euh, ce que moi je vais conseiller à tous ces gens qui veulent aller étudier en Chine, c'est de s'assurer qu'il y a une communauté. Qu'il y ait une communauté. Ça devient plus facile avec une communauté. Merci.